2: poesia. Deus, quando fez o mundo, fez tudo com primazia, formando o céu e a terra, cobertos com fantasia. Para o sul, deu a riqueza. Para o planal da beleza,
0: do Nordeste a poesia.
3: Rasgo como do sul ao sudeste, norte e nordeste, veste,
2: roupas, poucas, as imagens Não é 1 de abril, mas a vinheta disse que Gil Luiz Mendes estava aqui e não está. Sou eu mais uma vez, Leandro Barros, aqui trazendo o Baião 322 para você. E hoje, com casa cheia aqui na bancada, daqui a pouco vocês vão conhecer todos os integrantes, mas nós começamos aqui o Baião 322, com um rapper do Ceará chamado Rapadura, que eu conheci hoje, ou menos, pelo menos, o seu som, não a pessoa, né? Quem dera já ter conhecido esse grande compositor. Mas fui apresentado por ele, muito bem apresentado, quem trouxe a dica da semana, que foi José Pereira. Boa noite!
3: Boa noite, Léo. Boa noite, Ernesto. Boa noite, Matias. Já dentro, o Matias, tá? Eu, tá, <risos> homem né? do spoiler, é. Tá, <risos> tá por aqui. É, eu sou... O um, meu conhecimento de rap, tipo, de 0 a 10, assim, com muita boa vontade, mas 1.8. E aí uma amiga minha no trabalho da Helena me apresentou esse, esse compositor e eu fiquei tipo, fiquei impactado. Assim. Caralho, que bagulho massa, velho. E aí, tipo, de vez em quando eu tô, tô ouvindo. É, cara, eu,
2: o meu conhecimento acho que é uns 5 anos atrás, acho que tava em 0.2, né? Porque eu ainda reconheci a cara de alguns, sabia o nome, mas eu não sabia ligar o... Sabe naquele jogo de ligar os pontos? Quem é... é, é ligue a cara até o nome da pessoa e tal, e às vezes até errava. Hoje eu já consigo, já conheço algumas músicas. Não é uma praia, não, que eu costumo é. surfar, mas eu, eu, tenho, eu tenho conhecido muito mais nos últimos 5 anos. O, o mais vou...
3: próximo que eu tenho de conhecimento de rap é o repente.
2: É, é, é que passeia pelo mesmo pelo 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 pela mesma casa ali né o nosso repente é uma música tão característica na nossa região lá no nordeste em Ernesto
1: fala Leandro fala Pereira Matias é você vai ser requisitado hoje aqui é, né, velho você caralho, se fudeu eu bicho me fudeu. mas é a rapadura eu já conhecia já ele tem vários inclusive discos dele são muito bons assim ele tem uma baita comp composição, inclusive até a gente tava comentando antes de começar a gravação né que ele mistura às vezes o repente com o rap na, 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 na música dele né e fica bastante legal
2: exato, exato, mas ele fugiu cara, ele correu do microfone, jogou o microfone pro outro lado, sentou aqui afastado disse que só vou ficar de ouvinte, vou fazer a Glória Pires mas não vai porra nenhuma, vai pelo menos dar um boa noite aqui para nossa
0: audiência, Matias Pinto do Xadrez Verbal Salve Leandro, Pereira, Ernesto. Aí, da hora voltar aqui, né? Ver o pessoal no estúdio, como era há não muito tempo atrás, né? Aí, 2019, né? Quando tinha uma sequência gostosa aqui, às terças à noite. É, satisfação estar tá, tá de volta aqui, mas é por acaso, né? Porque vocês estão gravando de terça-feira, eu vim editar na quarta, <risos> acabei encontrando aqui a, a trupe toda. É, foi mais um primeiro de abril, mandado por Gil Luiz
2: Mendes aí, né, que não colocou lá na planilhinha que a gente ia gravar na quarta-feira essa semana, né, <risos> Gil, soma pra você direto, viu, véi, mas fica aí de, de, de espreito aí que você vai participar do programa ainda mais, viu, véi, é, você é, comentou aqui, cara, saudade da porra daquelas terças-feiras aí, que a gente chegava aqui, primeiro que era um barulho do caralho, a galera do Baião de Dois fazendo ali embaixo, a gente tomando uma cerveja, facó, cortando uma cana da porra, véi. E aí sempre tinha uma galera aqui gravando antes e tal, e depois da gente sempre entrava também o, o Thunderbird que gravava, né? E de 15 em 15 a gente encontrava com a dupla do Xadrez Verbal aqui, com o Felipe e com o Matias, porque era quando era gravado na terça-feira o Fronteiras Invisíveis do Futebol, né? Bons tempos antes da pandemia, cara. Eita porra! Esse estúdio aqui lotava pra caralho, mas a gente tá retomando ele aos poucos aqui. Cara,
3: vou, vou até pegar meu, meu lado de ouvinte aqui e dizer que tem que incluir o... O Fronteira vai voltar no bingo do xadrez, tá? <risos>
0: mas é, coisa, é essa, mas é. eu
1: queria saber se a...
0: <risos> diga lá, diga lá.
1: Se a vinheta do Baião de 2 com o Gil, Gil Luiz Mendes apresentando também tá, na, tá, tá no bingo também, deixa eu
0: ver. <risos> Ah, e até fica aqui o, o agradecimento né, que um, um amigo do, do Orque Gomes Isso. nos visitou no estúdio trouxe esses dois livros sobre a, a história do futebol sergipano né, né, escritos pelo é, Viana Filho um é de crônica, o outro é mais histórico, mas meio. É, é, é aquela cobrada indireta, né? para fazer um fronteira sobre o Sergipe. ou <risos> oh, tá, tá precisando, fronteira tá precisando sair do Cepeba, né? Já, Pô, fechou, já, o CPEBA, já tá, fechou o Cepeba? A gente tá
2: Tá precisando lá passar por, por outros lugares, né? E com, pode contar aí sempre com o apoio do Baião de Dois também. Que a gente tem, sempre tá pronto para colaborar. Né? Mas vamos deixar de delongos aqui e vamos para os destinos. Ataques do programa de hoje. Legalizaram a safadeira. Opa, vai no corte aqui. Legalizaram a safadeza no América. Grupo City cumpre a promessa e Bahia vence o Baianão. Um giro pelas finais dos estaduais e o Santinha encontrou-se com o mal irremediável. E deu sepeba na final do Nordestão. Vou tá aí um pouco mais para vocês de rapadura, pode pesquisar aí que vocês vão conhecer muita coisa legal do artista. né Mas antes da gente entrar aqui na pauta do programa, é, a gente não pode nunca deixar de falar é, do apoio que você pode e precisa também dar aqui para essa casa que recebe o Baião de Dois, que abriga o Baião de Dois, que abriga... Vários podcasts originais, inclusive o próprio Baião de Dois, original, que já está aí no ar há sete anos. Como é que a gente faz para apoiar Ernesto a
1: Central 3? Vai lá no apoia.se barra central 3 e dê sua contribuição para manter o jornalismo independente desta casa.
2: Perfeito.
1: São, são quantos podcasts hoje, Matias? ativos?
2: Mais de 20, né? É, cara, mais de 20 podcasts originais aí, fora podcasts parceiros também. Apoie a Central3. E você pode colaborar também direto com o Baião de Dois, para as ações que nós realizamos aqui. Bancar a nossa cervejinha aqui, já que todo mundo reclama que quando a gente não bebe, o programa é sem graça. Então, colabora aqui, pinga um pouquinho para a gente tomar uma cerveja. É a Noé Pereira, Qual, como é que você faz para apoiar o Baião de Dois?
3: Você vai procurar e fazer o Pix no baiompodcast.gmail.com para cerveja patrocinada. A cerveja patrocinada, exatamente, né? É,
2: agora a gente vai entrar na pauta do programa né? e eu já quero chamar ele logo. Ele já abriu logo uma lata que ele sabe que... Pode, pode molhar, molhar a palavra aí, cara, que você vai ter que falar com sua porra. A safadeza chegou no América de Natal e da maneira mais tradicional e safada possível, né? É, avisaram primeiro que já estava fechado, sem fechar, compraram a, a alegria da torcida, né? a empolgação da torcida. Primeiro pegou todo mundo de surpresa, depois começam a anunciar valores estratosféricos, como é o padrão aí é, que tem se estabelecido para transformar os nossos clubes em saf. Mas conta aí pra gente um pouco o que foi que realmente aconteceu no América de Natal nessas últimas 24 horas.
1: Olha, Leandro, né? Primeiramente, né? O Torcedor do América estava meio acostumado, a sempre depois da derrota do, pro, no clássico, né? Como aconteceu nesse domingo, é, apareceu alguma notícia assim para desviar o, o assunto. Né? Só que dessa vez a notícia veio diferente, né? A notícia veio de forma bombástica. É... Os ouvintes do Baion de 2 vão se lembrar que ano passado é, um, um grupo de, de investidores é, visitou Santa Cruz é, quando Santa Cruz deu início ao processo de, de formalização da SAF dele. Né? Depois esse, esse, esse projeto não foi para frente e esses caras acabaram desembarcando no América. Ontem saiu um release da, da Assessoria de Imprensa do América dizendo basicamente o seguinte, que após seis meses de, de, é, de diligências, né, de, de troca de informação entre as partes, é, foi ofertada uma oferta vinculante, que é uma, um, uma proposta oficial, digamos assim, para a constituição de uma SAF é, do futebol do América. Né? Nessa SAF, é, seria, né, seria criada uma nova pessoa jurídica, Onde seria passado todos os ativos relacionados ao futebol, exceto é, patrimoniais. E essa, essa, esse grupo de investidores, que se, se, se denominou Hype Capital. Já começou errado por aí. Você já sabe que vai dar merda
2: <risos> pelo, pelo nome do grupo Hype, de investidores: Hype é.
1: Capital. Não é que é assessorada pela aquela... Se você
2: descer aqui a Rua Augusta direto, você encontra com eles
1: ali na esquina, viu? Na esquina <risos> da Faria Lima. É. E esse negócio foi assessorado por aquela corretora que, Experi... que usa uns coletinhos. Experiência, né? Experiência. É, isso aí. É, a do, do colete. A é, do, do colete, coleta, exatamente. E aí, é... esse grupo vai comprar 90% das ações da SAF e, vai... e diz que vai investir é... no futebol do clube em vamos dizer assim, três frentes, né? A primeira é a requalificação lá do, do, do CT, é, do clube, a segunda é a das categorias de base, pra, atrás do selo formador, e a terceira é a investimento no futebol profissional. Inclusive, ele já fez a promessa de que se fechar esse ano, o América vai ter a maior folha da Série C. Essa... É.
2: Eu acho que as três frentes, uma se chama voa, a segunda tia, a terceira fuder. Exatamente.
1: Né? <risos> E aí, é, é, isso pegou todo mundo de surpresa, e é claro que o torcedor que não. que é, que é menos incauto, digamos assim, fica, fica empolgado, né, porque você vê aquelas cifras, né, de 100, sei lá quantos milhões vão ser investidos em cinco anos. Sei como é isso, sei como é, é. isso. E aí o, o torcedor já fica, né, porra, vamos, vamos, vamos ter o um time competitivo, vamos voltar para a Série B, que é o local é, historicamente do, do América e vamos, vamos voltar a ter, ter, ter relevância no cenário é, nacional ontem é, o rapaz lá que é o CEO da Hype Capital que se chama Pedro Weber ele deu uma entrevista né, na, na rádio 96 FM de Natal e ele só, foi aquela planfletagem né, dizendo assim, tal, que a gente vai investir que, que pelo que a gente estudou o América é um time muito sólido é, com poucas dívidas, e etc, etc, etc. E que vai. O total de investimento em 5 anos, investimento mínimo é 174 milhões. Em 5 é, anos? Em 5 anos. Daí <risos> aí eu falei. Vocês eu, perderam eu, a cara de Pereira aqui, eu, velho. Eu pensei, eu pensei, quanto o América vai gerar desses 175 milhões, né? E aí o. E aí eu fui atrás de saber a história por trás disso, né? O que é que estava é acontecendo no América? Esse grupo, né? Que agora é Hype Capital É o grupo do clube Azures FC Lá Paraná, do né? Paraná,
3: Paraná É o clube Marcelo, não é isso?
1: É o clube de Marcelo O que é, que é o Azuris? Azures é um clube empresa tradicional, digamos assim Clube empresa tradicional <risos> Não é SAF <risos> é, Que um... Um, um grupo de, de, de pessoas fez um investimento lá, né? É, pessoas que já trabalhavam com futebol. É um é,
3: movimento bem comum tava estava no é, Paraná nos últimos anos. Assim, tipo
1: inclusive 70. uma agência de, de. Por isso que o Marcelo é envolvido, porque a agência que trabalha para ele, né, a agência de, de, de
3: marketing
0: pessoal, o que,
1: que é, de, de, de gerenciamento de carreira, Beleza. né? Beleza. Trabalha para ele, também faz parte da, do, do, do projeto lá do Azures. E, essa, e esse, esse grupo, né, eles formaram Alguns anos atrás, uns dois anos atrás Uma holding Situada nos Estados Unidos E aí é, a, a intenção deles Era adquirir é, Outros clubes né? Adquiriram o, o Mafra Lá da segunda divisão do, de Portugal E eles estavam atrás de um clube Com, com torcida e tal Para dar um passo à frente E esse clube escolhido acabou sendo O América é, daí para resumir a, a história né o, esse grupo né tem tem pelo que foi falado né tem um grupo tem, na empresa tem um pessoal que, que que é mais ligado a futebol que é esse Pedro Weber tem o um Martin Martin Carvalho que ele é filho de um ex-presidente do, do Internacional do Fernando Carvalho ah é tá que acho que ele foi jogador também do Inter mas acabou a carreira carreira cedo a bola ficou... É. Ele, é, o... E ele era diretor. <risos> Carvalho ele
3: foi o presidente durante o título mundial, né Foi, dentro. foi, dentro. foi, exatamente ele.
1: E aí o, inclusive ele jogou com o Márcio Mossoró né?
3: É, é, Exato, verdade.
1: E aí o, o é, esse Martin é, foi, era diretor de futebol lá do do, do Azures e tal, vai trabalhar agora como diretor de futebol da América. E por trás desse grupo tem uns investidores que ninguém sabe quem é.
2: Parabéns. Parabéns. Tem um grupo
1: A família não sei de que, família de, de quê, ninguém é. sabe o que é.
2: Parabéns, sobretudo, a, é. a quem apoiou a aprovação dessa lei da SAF, né? Que
1: permite esse tipo de situação, né? É, tipo, os caras são uma espécie de intermedia... intermediários é, é um ali aí, é um do, do, do negócio. É, daí, é, quando foi anunciado ontem, já anunciaram que dia dia 14 vai ter uma reunião do Conselho para apresentar é, mais detalhes do contrato, como é que vai ser, etc. E, a marcação, e marcaram a Assembleia dia 20, né? que é meu aniversário, inclusive. <risos> é, e uma coisa que me deixou muito chateado nesse, nesse processo todo, além da questão da, da SAF, que eu sou bastante crítico a esse processo, é que é, é pouco tempo de discussão é, no Conselho, né? Ah, o cara disse, não, mas tem o pessoal sabia, né? Tem o pessoal que já, já, já tem entrado em contato, né? Mas, porra, nem todo mundo, né, cara? <risos> mas é, tem que explicar, é tipo, Tem que explicar, pô. De onde vem o dinheiro, como é que vai... Qual a garantia que o clube dá, enfim, essas coisas, velho. Exato. Assim.
2: É bom, É bom trazer todos esses detalhes aqui, tá? Pra você ouvinte que torce pra um time que ainda não virou SAF, <risos> mas que vai virar, pra você entender como é que funciona o processo, né? É, já aconteceu com o meu, agora tá acontecendo com uh, o de Ernesto, né? E vários. Vai chegar no seu.
1: Fica tranquilo. E eu só a, a favor da. é só a favor da gente adotar uma linha editorial aqui de só chamar pelo apelido da SAF, né? Pois que é. é o Bahia City, Mecão Azures. Que... <risos> que exatamente o que a gente vai
2: falar agora é. A grande promessa do City foi cumprida. O Bahia ia se tornar campeão. Porra, 50 vezes campeão baiano, 50 título do Bahia City, tá? É... Não, primeiro, pô. Primeiro do Bahia City. Pois é, é o primeiro do Bahia City, Agora, mas o 10%, do Bahia City. 10% é do Bahia. Mas, é, 10% do Bahia, mas o, o, o primeiro título do Bahia City, né? E justo um campeonato baiano, né? Muito comemorado. É... Eu só queria trazer uma palavra de alento pra você, Ernesto. Assim, é a prova disso. Vira SAF pode te fazer ser campeão estadual de volta, tá? Então, fica feliz. Caralho, hein?
0: Véi. Eu, foi campe...
1: eu, eu vi o time ser campeão do Nordeste, quero... Não, a problema a é promessa voltar a ser campeão pontuígado.
0: Véi, assim, é,
3: eu sempre fico é, me perguntando sobre qual é a lógica que tem por trás dos números que são colocados. Então, vamos lá, beleza. Estou falando que vão investir cento, cento, 175 milhões 5 anos 5 anos Cara A SAF do Cruzeiro, que foi a primeira lá tipo, Também foi 90%, assim como do Bahia Assim como no Botafogo, era tipo 400 milhões e 20 Né? Então, tipo Pra mim, eu, eu, eu acho isso assim tipo, Já muito conversa pro Boi Dormir, segundo Você investe na base, etc que eu acho que é o caminho, definitivamente assim, para todos os clubes do Nordeste, não é importa o tamanho. Assim, tipo, você... eu, eu acho de que feito, existe um, um,
1: um. Até uma. Fora do Nordeste, né? Existe um, um exemplo dessa, dessa questão de investir na base, que é o ataque paranaense, né?
3: É, não, exato, exato. E é exatamente onde eu vou ficar. Tipo, Leandro ele vai lembrar, é, quando o Capelo lançou o livro dele, e a gente teve a oportunidade de entrevistá-lo, eu tinha feito uma pergunta para ele, que era exatamente, tipo se ele tinha algum conhecimento de como é que era, tipo, a rede de contatos dos clubes para vender seus atletas porque há claramente uma diferença para tipo por exemplo, os times do Rio Grande do Sul eles são muito acostumados a vender pra Ucrânia Ucrânia e Rússia o, o Flamengo tá com contato direto para tipo, as camisas mais pesadas da Europa e aí, obviamente, vendem seus atletas
1: Eu, o pessoal até brincou que é Flamengo Castilha, né?
3: Tipo, um por um preço muito mais alto e etc e tal. E assim, até a minha última pesquisa, se eu não me recordo, assim, pra fora e aí não conta, por exemplo, o Arthur Cabral porque o Arthur Cabral primeiro foi vendido pro Palmeiras eu acho que a, a transferência mais cara do Nordeste ainda era o Talisca. Sim, sim, Talisca. E tipo, o Talisca que tinha ido pra Portugal, né? Ele, ele tinha ido primeiro pra Portugal. Primeiro ele foi, ele foi direto pro Portugal. É. Exato. Benfica? Benfica Isso.
2: foi. Primeiro direto foi pro Benfica.
3: Então, onde eu tô querendo chegar exatamente assim, tipo, beleza, você fazer uma base é ótimo, mas a gente tá falando, tipo, de um time que vai entrar dentro desse, dessa rede de contatos, do, do negócio, do balcão do negócio do futebol, vai entrar como time de série C, beleza, subir pra série B, ok, mas assim, tipo, pra peso, pra você, tipo, render o que você vai estar investindo, é uma coisa de, de muito, muito tempo, não vai ser a 20 5 anos, tá ligado? Então, tipo, e. E aí esse é um dos pontos assim Em que a gente poderia Exigir em tese é, Por conta de muito mais De um, um, um Confábulo que é, Tem no Brasil Que é de espalhar Que a iniciativa privada Ela é muito mais eficiente do que A, a iniciativa pública ou as instituições Etc Cara, boa gestão não está atrelado Com gestão pública ou gestão privada Boa gestão é, tipo, é uma coisa tipo a parte ela pode ser praticada em qualquer tipo de, de instituição. É, e aí, um dos pontos assim que você poderia exigir, que você poderia imaginar, é que haveria uma transparência, ou poderia se vender uma transparência mais efetiva para os torcedores. Cara, a forma como o processo já está ocorrendo, como um todo, já deixa isso extremamente lúgubre. Então, isso é uma questão que, que precisa ser
1: pontuada. Né? É... Eu, eu acho que eu fico mais, mais chateado. De você, você A partir do momento que você apresenta a oferta vinculante, você tem um, um prazo exíguo de você Exato. discutir. Porque até a oferta vinculante, é comum no mercado você, você ter esse processo todo sigiloso. Né? Esse, esse processo do diligência tal sim, é, sim, é todo sim. sigiloso. A partir do momento que tem oferta vinculante, abre-se. Exato. Abre-se. Então, assim, o, o grande problema é... Cara, vai estar tá prometendo transparência e tal, mas pô, vai 20 dias.
2: Cara, é
3: Não assim, é 20, 16, né? É, é que eu acho que é, você pode ter é, a percepção. De novo, tirando aqui é, as opiniões sobre o SAF como um todo, em que todo mundo na mesa é unânime, mas avaliando os processos como um todo, há uma diferença da forma como foi tocada a SAF do Cruzeiro e como foi tocada a SAF do Bahia. A gente tem mil ressalvas em relação a, a, a Guilherme Bellitani e a forma como ele se portou nos últimos anos. Mas, assim, indiscutivelmente foi o um processo mais, assim, tipo, transparente de todos e mais participativo, até porque, tipo, é da digamos, índole, tipo, do Bahia, tipo, a, a forma como o Bahia se portou, teu desse uhum. jeito. Tiveram manipulações, claro. Como qualquer
2: conselho tem. Exato. E não foi uma questão do conselho. Foi uma, uma manipulação, inclusive, até. Pela própria diretoria, que desde então, com o apoio da imprensa, com o apoio de, de, de blogueiros, com o apoio de é, influencers de torcida, já vinham imputando isso na cabeça do torcedor, na cabeça do sócio votante. Perfeito. Tá? Aí, mas é um outro, uma outra etapa de discussão. Mas foi uma discussão é quanto campo.
3: tempo? Quanto tempo? Porque começou os rumores até... A proposta que foi apresentada ah, Digamos aí uns oito meses Seis, oito meses Isso esse é sim, sim. Então tipo Onde eu tô querendo chegar É o seguinte No Cruzeiro, cara Isso aconteceu tipo Sei lá, em uma semana Eu lembro que o, o representante Da intermediadora Da época Ele criou uma conta no Twitter Tipo na, Naquele momento ali Saiu bombardilhando Tipo mesmo, mesmo, Mesma lógica assim Tipo Saiu pegando tipo Influência, não sei o que Tipo jogando Fala cara Ou é isso Ou o clube vai fechar Não sei o que Não sei o que Não sei o que Aparentemente, parece que esse é o modus operandi que eles estão executando qualquer negociação sim. de saf no Brasil. Sim, sim. Só que, assim, o Cruzeiro era uma parada assim, era pioneira. Então, tipo, havia muito mais é, pressa, inclusive, porque, tipo, provavelmente que teria mais cagada. E aparentemente é uma coisa que a gente tá percebendo, assim,
2: Mas tá se é concretizando, a... é... né?
3: Com a, com a América não tá, não tá sendo muito diferente, não. assim, porque, tipo, pingou de uma hora pra outra. Puff. Inclusive,
1: eu tenho uma história pra contar sobre isso. Na final da série D ano passado, que eu fui pra Pouso Alegre, veio dois amigos meus. Na, na verdade, fui com três amigos meus de, de carro daqui de São Paulo pra lá. É, um tava trabalhando aqui e tal, num, que era engenheiro, ele engenheiro, e tava trabalhando num projeto e tal, mas já voltou pra Natal. Os outros dois vieram só pra, só pra partida. Um deles é conselheiro da. Do, do América. Muito, muito próximo ao a, a, a diretoria, né? E do, do presidente Souza, né? Que é o, o ex-jogador. E aí, ele na. E eles, todo caminho é 3 horas de viagem daqui pra Pousalé. Todo caminho eles estavam contando uma ruma de mentira, assim, cara, que eu, eu já tava enchendo o saco já. Uma ruma de mentira. Aí na volta. Tá contando, reunir pra contar mentira é bom demais, né? É. Segue, aí cara. na volta tava, os cara, Todo mundo bebe, eu tava dirigindo Porque eu tava, tava sem beber na, no dia E aí o, o Um deles, né, que é o conselheiro Ele falou, olha, cara, vou, vou dizer uma coisa aqui que é, que é segredo Aí eu falei, diga lá Aí ele falou, cara, o América tá estudando virar saf Aí eu falei, como assim, bicho? Ele: Não, pô é, é, Inclusive, é, tá, tá tendo A mesma assessoria do, que Ronaldo teve no Cruzeiro, Lô da, da XP e tal. Eu, eu já tinha contado a ronda mentira. Eu falei, eu ah, não acreditei. Mas... <risos> eu falei, me... <risos> deixa de conversa aí. Me... <risos> e aí foi seguindo, né? Mas só para só concluir, é... Leandro. Vamos né? lá, a gente fechar esse bloco. a gente fechar esse bloco, né? Eu acho que tem alguns questionamentos que tem que ser feitos. Primeiro, é... quem são os investidores que, que, que estão por trás da, da, da Hype Capital? né? Vai ser o fundo Azuris J? lá, que é o que controla o Azures, vai ser eles mesmo? Né? Ou vão ter outros? Vão ser captados outros? Como é que vai ser a captação desse dinheiro? São perguntas que são necessárias Sim. e também é, eu acho que fica aí também uma, uma pequena ironia da vida, porque quando a gente falava, né, a seguir, tentando seguir o exemplo do, do Bahia no passado e do Fortaleza, né, em, na necessidade de democratizar o clube para participação do sócio-torcedor, é, os mais tradicionais conselheiros, né, falavam não história não queremos um, um, um aventureiro aqui.
2: Uhum. Pois é, né. Pois é, né. Bem por aí, ah. bem por aí mesmo. Bem lembrado, Ernesto. É, sobre o, o, o Bahia, eu queria resumir um pouco aqui a questão da final do campeonato baiano e o quinquagésimo título da baiano do Esporte Clube Bahia que se tornou Bahia City, pelo menos é, assim decidiu a torcida. É, eu só eu só me recordo é engraçado né que nos últimos anos eu é, para muitos torcedores do Bahia eu era uma pessoa não, não grata porque eu sempre acreditei e defendi que o estadual ele precisava ser valorizado. Né? Acontece que nós não tivemos nenhuma mudança de estrutura nos estaduais, os estaduais continuam sendo é, é, campeonatos que mais tem trazido prejuízos para clubes de, 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 de pequenas cidades né? clubes tradicionais têm sido sufocado pelo, é, pelo modelo que se estabeleceu nos campeonatos estaduais, acho que ele precisa ser repensado sim mas engraçado que essa mesma torcida voltou a se empolgar com o estadual cara, é, a mágica que trouxe o, 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 o grupo City foi capaz até de fazer isso com muita sinceridade, eu só me recordo é, de, da, nos últimos anos, aí, de três vezes o Bahia ter uma comemoração tão empolgada, o torcedor ter uma comemoração tão empolgada com um título estadual. Né? É, essa, né? anterior a essa, havia sido o estadual de 2012, em que o Bahia ficou dez anos sem Sim. levantar nenhum título. Tá? Sim, então que... perceba a mudança de contexto, né? 10 anos sem nenhum título, nem, nem interbairro, cara. Uhum. É... E anterior a isso, salvo engano, foi ali um título com o Wesley Pitbull em 98. Não me recordo agora. Na época exatamente. do
1: Vitória Excel, né?
2: Sim, sim, e do o Bahia Opportunity também. É, né? O Bahia Opportunity. O Bahia SA e o Vitória SA. Então perceba a diferença de contexto. Né? E. É, dessa vez houve uma, uma exaltação ao título, né? como se fosse: nossa, estamos no caminho certo. Primeiro, mais uma vez, campeonato baiano não é parâmetro técnico para você avaliar um time que vai entrar no campeonato brasileiro da Série A, especialmente fazendo uma final contra Jacuí Pense, cara. Contra a Jacui Pense, com todo respeito ao futebol, ao bom futebol que a Jacuí mostrou no campeonato baiano, que mostrou. Na final do Campeonato Banhando ali. Mas. É. Exaltar um 3 a 0 como nós estamos no caminho certo. O Grupo City sabe o que tá fazendo. Vou te falar. Você tá passando atestado de otário. É isso que você tá passando, tá bom? É.
1: Rapaz, a empolgada foi tão grande que até apareceu duas namoradas do rapaz lá. O uh, apareceu... rapaz! <risos>
2: <risos> Rolou essa história aí, né? O homem. <risos> É, o homem se posicionou nas redes sociais, disse que ele só tem relacionamento com quem, é, com quem ele dá a palavra do relacionamento dele, então ele disse que outra coisa, os advogados aí vão dar conta, né? Mas é, andaram dizendo aí que pegaram o homem no pulo, né? Agora, é, tem um momento específico que eu vou deixar para o final, que a gente vai trazer aqui uma rodada interessante, uma novidade aqui no Baião de Dois, mas falando de estadual... Eu queria passar agora para a final do estadual do Paraibano. Que nós já tivemos essa final do Baiano, o Bahia já já levantou o troféu, mas a final do Paraibano ela tá em andamento e uh, há um encaminhamento aí, você acha que tá melhor pro 13 ou pro Souza?
3: Ah, não, tipo, o jogo o 13 e com a vantagem é importante pra caramba. Tipo, o Marizão, ele é um estádio aquele caldeirãozinho e etc. O sertão ajuda a, a tornar essa é, literal, é, é, exato, né? mais literal. É, mas eu acho que tipo o 13 ele teve um, um bom momento assim. Tipo, ele começou bem, começou bem ligado.
2: Não começa logo falando daquela porra daquele passe do caralho de amada, puta que, que pariu, porra, bicho. Não. É não merece um quadro aquele passe. Se você não viu Procura aí no YouTube, procura no Twitter, o vídeo, o passe de Amada, no gol do 13 em cima caralho. do Souza. Foi o primeiro gol, né? 1x0. primeiro. Golaço Cara, do caralho, velho. Foi um
3: passe de letra antecipado de uns 30 metros, né? Véio? Porra! Tipo, foi, tipo, foi muito foda. Foi um passe, assim, foi coisa de craque mesmo. O Souza empata ainda no primeiro tempo, um vacilo do... Da, das, acho que era o lateral esquerdo do 13, foi repor a bola, tipo, pegou mal foi aproveitado, e aí o 13 empata no começo do segundo, no momento em que o Souza estava melhor na partida, o Souza tava dando uns abafos a mais, e aí fez o segundo gol, deu uma segurada, apostando no contra-ataque, teve algumas chances, o Souza teve um gol anulado, isso que gerou, fez Aldeone passar, tipo, o domingo dele todo no Twitter. Ah, assim, ele já <risos> nem gosta, né? <risos> Aldeone Abrantes
2: nem gosta do Twitter, nem
3: Passaram gosta. no né? Twitter lá, <risos> tipo, um bom Se tempo. Se não tiver motivo, ele inventa. É, passar um bom tempo reclamando. No da, do ângulo da câmera também não dá pra ser conclusivo, assim como nós não dá pra ser conclusivo, mas ok. É, e aí qual o, o lance? Agora, tipo, a, a torcida do 13 tá tentando tá, tá, entrar tá na justiça pra ver se barra o lance de, da torcida única, para ver se eles podem viajar pra Souza. Souza tá tentando tá, tá, tá segurar, manter, até porque aí eu acho que tem até um lance de isonomia também, porque eu acho que não teve torcedor do Souza em Capina grande, então, tipo. Acabaria rolando essa questão. Foi proibido lá também, né? Ah, e afinal final... esse final de semana. Era é, dia 8, é, sábado de aleluia, às 4h30, no Marizão. Pois é.
1: Depois todo mundo pra vigília, Pascal, hein?
3: Rapaz, é. dependendo, de, dependendo de quem ganhar, <risos> o lance é, é. Se Se o Souza perder, como o jogo em Souza. A gente vai ter, tipo, um... Um, um, uma, se, como é? um outro dia de lamor da Semana Santa, né? Tipo, Sim. é <risos> sexta-feira da paixão. É, é o verdade. sábado de aleluia, né? Ou então
1: vão pendurar outro Judas, né?
3: Pois é, então, tipo... Vai... O, o malhar o Judas vai ser um pouco mais caótico lá né? é. nesse dia. Agora, assim, se o Susan for campeão... Aí, meu irmão... É sábado de Páscoa já, tipo... <risos> tipo é, é, é o ressurgimento... Tipo, Jesus ressuscitou e os dinossauros também. Tipo, são... <risos> Um cosplay, tipo, é, como é... Aldeônia Abrantes vestido de Jesus. Eu vou ver essa cena, repara não, vai, só. Vai, vai <risos> ser, vai ser um, uma mistura. Vai ser o, a Paixão Jurássica. Vai ser o nome do filme. <risos> <risos> ah,
2: saindo aqui do Paraibano, a gente vai para uma outra final Sepeba Vamos intercalar aqui para a não ficar chorando, né? Que o pessoal fica... Ei, agora vocês não falam mais, não sei o que e tal. Vamos para o final do Cearense, que, enfim... No, pela primeira vez no ano, o Fortaleza desencantou, venceu o Ceará por 2x1 e Bruninho ainda assim continuou chorando, porque ele tem que tá estar chorando por algum motivo, ele tem que reclamar de alguma coisa de voz moda, né, mas algum de vocês dois chegou a ver Pô, o jogão? Jogo? Véio, eu assisti eu também, foi jogão. É. Aliás, assim, todos os clássicos, os, os clássicos rede foram não, muito bons, véi. Do caralho, porra, a da, da semifinal da Copa do Nordeste, mas, puta que pariu, que jogão da porra, bicho.
3: Pois é, e do, do, do final de semana também, foi outro jogo muito bom, velho, muito bom, muito, muito movimentado, a diferença é que dessa vez, assim, tipo, o Fortaleza conseguiu abrir o placar mais cedo, assim, tipo, foi rápido não, não, não tomou o primeiro gol como no, nos demais
1: Cara, é. e foi um golaço, porque o um golaço porque eu, é, o, a ajeita de peito, assim, pro, pro, pro Lucas, acho que chega batendo, né e faz um
3: golaço. Esse cidadão, quando ele tá afim de jogar bola, ele faz uma diferença. Cara. Eu, eu não, não tive a oportunidade de conversar com o Bruninho pra saber tipo, o, o que é que ele achou na é, assim, semifinal como todo que eu respeito basicamente. Eu não gosto de muito comigo, então eu não, não quero que entenda como, <risos> como preocupação, então ou como provocação, então eu, eu respeito. quero é que
2: se lasque, eu provoco todo mundo.
3: Mas, velho, foi mais um excelente jogo. Eu acho que tá, tá claramente em aberto, assim, é, pro para essa próxima partida. Bem, o Ceará já cansou de provar que pode conseguir reverter, apesar de tipo, todos os outros jogos ter, ter terminado com diferença de um gol, né?
1: Sim, é, é nesse jogo assim é, que foi diferente dos outros é que eu acho que o Fortaleza dominou o jogo de cabo a rabo
3: Teve a famosa intensidade, que é tão cobrada. A famosa <risos> intensidade. Né?
1: Dessa vez o, o Voivoda foi perdoado por, por o Bruninho. É, mas o, o time Fortaleza ele jogou bem melhor Do que o Ceará o tempo inteiro né? E aí o Bruninho estava chorando também que Eu concordo com ele que não foi pênalti né? O pênalti que, que, que fez o, 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 abriu o, o Abriu o placar do Ceará, né? fez diminuir E abriu o segundo jogo né? Se vai 2x0 Para o segundo jogo era mais difícil Agora está totalmente aberto né? Eu acho inclusive que o, que o Fortaleza Fez 2x0, mas ele podia ter feito mais porque foi um volume de jogo muito maior do que o do, do, do Ceará, ao contrário do que a gente viu em outras partidas, né? Do, do Clássico Rei, inclusive na semifinal do, do Nordestão. Mas eu é. acho
3: que teve essa característica, assim, tipo, a gente comentou sobre a final do, do ano passado pra cá, que, tipo, o Fortaleza teve essa readequação no estilo de jogo e foi exatamente o que levou eles a terem é, a campanha do retorno. Eles não exigiam mais fazer questão de jogar com a bola e verticalizar o jogo, assim, tipo, muito rápido. Não, eles tipo, colocaram um pouquinho, reduzir um pouco mais as linhas, jogar um pouco mais para trás, conseguiu saber fazer. Talvez esse tenha sido a diferença assim, depois tipo, puderem se colocar nessa posição, gerou é. muitas chances.
1: É, e só não foi, só não foi mais pro, pro Fortaleza porque o Luciano tava num, num dia horrível,
3: Rui. que não é que não tem que sido que comum. Não
1: tem sido comum.
2: E é, daí da final do cearense, nós vamos aqui para a final da alagoano, que já disseram ter contratado o Trio Elétrico, né? Asa perdeu o primeiro jogo em casa para o CRB por 2 a 0 E o jogo de volta ficou muito fácil, muito tranquilo, viu, o Smack Neto? Você não veio aqui hoje. Fingiu uma gripe, fingiu lesão, mas o jogo tá fácil, tá tranquilo. Tá? E inclusive a própria diretoria, a própria torcida já tá comemorando, já tá colocando aí.
3: O presidente. O, o, presidente pre o presidente,
2: né? É, todo mundo já colocando aí, já mais uma estrela no peito do CRB que o jogo vai ser sábado também às 16 horas no estádio Rei Pelé. Uhum. É, alguma consideração sobre esse jogo? Eu tenho só ama? uma, né? Mande. Os dois
1: gols da, do CRB foram de bola parada, né? Então, <risos> é, um, um time de série B geralmente joga muito com bola parada, né? Para fazer os gols. Então Ei, foi interessante
2: rapaz. isso. É, aí Aí você Agora ó... vai, hein, Smacknet. Aí você ofende Smack, porque o Smack chega aqui toda semana reclamando, chorando, não né, é porque o CRB, porque o é CRB, porque eu digo pra todo mundo, ninguém acredita e tal, tal, tal. É, aí você tá, tá contradizendo o homem. Eu quero ver no próximo, próximo programa aqui quando ele aparecer. É. é... Agora uma outra. Um, um outro estadual que chamou muita atenção, que não podemos deixar de falar aqui. Primeiro ressaltar, cara. O mal irremediável que encontrou, que se encontrou o Santinha. Santinha eliminado né? nos pênaltis, nos pênaltis né? contra o Petrolina. Na semana passada a gente gravou durante o jogo contra o Ibis e ele estava perdendo. Né? E assim terminou a partida. 58 anos depois o Santa Cruz voltou a perder do Ibis dentro de casa. Tá? E. Agora foi eliminado, então praticamente assim, quase todas as chances para que o Santa tenha um calendário cheio no ano que vem já estão quase todas afundadas. Ele precisa, pelo menos, para disputar a Série D do ano que vem. É, tem um calendário não, disputar a Série D não, tem um calendário para o um ano que vem. É, ou ele sobe para a Série C,
0: ou, ou só vai ele, ter estadual.
2: Ou ele tosse para o, o retrô subir. Se o retrô ah, subir, ele também. volta a disputar a Série D. Ou então ele compra, Agora, meu irmão, compra a vaga do tu Petrolina. Tu depender, Matias, olha a cara que o Matias fez aqui, véio, tu depender do retrô para ter um calendário, velho. É... é aquela cena de Cidade de Deus, tu quer o tiro no pé, o tiro na mão.
0: Cara, olha, é melhor depender do retrô do que do próprio Santa, viu? Tá aí, Juiz Luiz
1: mesmo.
2: Porra, oh, Gil, você tá entendendo o que Gil tá correndo aqui do programa, é, mano, né? É. Acabou, porra. Não, não tem mais o que falar, velho. É, aí tem que criar um, um, um programa à parte aqui pra contar histórias
3: e tal. E aí trazer Gil, que aí ele é, vem falar. Meu de time futebol. de
1: botão Santa Cruz. É. Não, eu,
3: eu acho assim, quem, quem precisa comparecer realmente pra explicar a situação é Raul. Entendeu? porque Raul, ele, ele falou algumas coisas nisso. Cara, eu acho que no começo o time até demonstrava alguma coisa, mas os resultados não estavam vindo. E aí tem um preso. Infelizmente, o futebol é um jogo de resultado. Jogar bem, mas não conseguir pontuar tem tem seus suas consequências. O último rebaixamento do Bahia foi basicamente isso também, sim, sim. principalmente no começo lá, no começo com dado e etc. Então, é, tem 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 essa situação. É, agora sobre o Santos em si, já pegando a carona já foi o suficiente para rolar rumores Sobre tipo a federação tentando é, Aliviar a barra Negociar assim com um, O clube citado na situação Foi o Petrolina O Petrolina ceder vaga e etc E meio que tipo, sei lá Tentar ajudar para que o Santos saísse da, da série D É o mais rápido possível Não não vi fontes é, Mas sobre isso necessariamente assim, Uma reportagem sobre isso Eu vi só é, correndo Twitter Deixando isso claro porque é aquela coisa. Não teve umas um, aspas oficial de qualquer representante. Porém, não é nada inédito no, no futebol, principalmente lá no Nordeste.
1: Aconteceu recentemente lá em Pernambuco, o Salgueiro desistiu Salgueiro. de participar da, acho que da Copa do Nordeste. Foi. Foi é.
3: da confusão da Copa do Nordeste. Foi, foi, exatamente. Desistiu, e, e aí, como não ia ser pro que eles voltaram. Voltaram atrás. É na época o beneficiado seria o Náutico, né? Não, esse é o ponto. Na época o benefici... não. E a, a vaga cairia Teu... para o Itabaiano, eu acho. O que né? se pensou é. é que
2: o beneficiado seria o Náutico. No isso, fim das contas descobriram que não era isso. e aí voltaram atrás. Né? Ele, ele, é, nós falamos aqui muito dessa história. Era, porque né? eles
1: tinham eliminado o Itabaiano na pré-copa do Nordeste, não era isso?
2: Era isso. isso o, o interessante é que todas as vezes que um clube vai mal, especialmente depois que se aprovou a lei da, da SAF, né? Já surgem os rumores de que o clube vai virar SAF. Né? No Santa Cruz, desde a aprovação da lei da SAF, pode procurar. E tem uma notícia dessa todos os meses, cara. Todos os meses, sem exceção. Porque não tem um mês que o Santa Cruz tem a paz. Né? Já vem passando por esse processo. Inclusive, hoje já surgiu notícias aí de uma SAF no Santa Cruz. O próprio Raul falou assim, cara, eu já perdi a conta de quantas é. vezes esse ano já saiu notícia dessa.
1: A gente tá no mês 4, já
2: deve ter saído umas nove notícias dessa já. É, é bom
1: que é a reportagem é o, advog, o diretor jurídico né, da, do, do Santa é. Cruz, ou é um advogado que está assessorando o Santa Cruz. Não, calma que vem, vem notícia boa aí. Que notícia boa, cara?
2: Mas é isso, né? Já, já, é até redundante falar que o Santa Cruz foi com Deus, né? E na outra semifinal, é... Já... Mais uma via cruz, né? Mais uma via cruz, <risos> já foi com Deus aí pela Via Cruces <risos> é, na outra semifinal que está acontecendo nesse momento o Náutico vence 1 a 0 o Salgueiro quartas de final, quartas de final. As, as quartas de final segunda fase isso mesmo tá o Náutico está vencendo o por 1 a 0 o Salgueiro tá isso pelo Campeonato Pernambucano ah, na, vamos passar aqui também um pouco pela Copa do Nordeste Não, só e...
3: fazer uma pontual. o Sergipe a gente está em semifinais Sim, 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 porque ele, ele segue o mesmo modelo É, exato ele segue O é que teve, o, o Sergipe visitou o Itabaiana E o Tremendão levou a melhor Acho que foi 2x1 um. E a outra semifinal é Confiança e Lagarto O que... O primeiro é um... jogo foi 0x0 zero zero. É um duelo de répteis, né? É um é dragão <risos> É um duelo dos répteis E aí ficou no 0x0 zero e aí também jogos de, a jogos da volta, se não me final de se semana
1: E também é, passar um pouco pelo Piauiense, né, que foi definida a final né, do Piauiense é, O Fluminense eliminou o Autos, depois de perder de 1x0 lá em Autos Na volta em Teresina, venceu por 2x1, como tinha melhor campanha, passou para a final E o River eliminou o Parnaíba, né tinha vencido Isso. o primeiro jogo por 2x0 e na volta foi 0x0, zero zero, então no agregado passou. A, as finais vão acontecer dia 9 de abril e dia 15 de abril, né? Primeiro com o mando de campo do Fluminense, do Piauí, e o segundo com o mando de campo do River. Isso
3: faz o River voltar até calendário ano que vem, tava assim nos últimos dois anos. O treinador do River é, é o Gerson Guzmão, que saiu do Botafogo ano passado lá para assumir o Remo, acabou eliminando os dois times. Tipo, o Remo não se classificou e o Belo também não, não passou por fase na Série C. <risos> E aí ele Ele, tava sendo, ele também tava especulado para para falar ou para ser o o novo para retornar para o Botafogo da parede Aliás, E foi é uma isso. grande
2: unanimidade, né? Porque a torcida inteira já botou ele pra correr antes dele chegar, né? Cara, então...
3: O, o Botafogo, Botafogo da Paraíba... O Botafogo diverteu essa semana. Foi aconteceu, pô. Sem jogo, mas divertido. Porra, pô, mano, mas foi muito bom. O que é que acontece? A grande crítica em cima do Botafogo... <risos> a grande crítica em cima do Botafogo... Era que o Botafogo tava sem um profissional de futebol. De, de carreira. Tava fazendo lá, tipo, quem... Quem, é... Tava tocando lá as decisões. Era a galera de sempre, basicamente. Inclusive o, o banido Brand Moraes, que é o. Você não manda chuva e tal. E por que foi engraçado? Porque na terça-feira, agora, da semana passada, eles anunciaram. Primeiro eles anunciaram um treinador. E depois anunciaram os um executivos de futebol. Eles anunciaram o retorno de Leston Júnior. E depois falaram, tipo, acho que era o. O nome do cara era Paulo Mobarak, se eu não me engano, executivo de futebol. E, velho, horas depois, tipo, no outro dia de manhã, na quarta-feira, tipo, cancela com o Mobarak. Assim, tipo, não. E aí o que acontece? Lesto <risos> Júnior demitiu. o Júnior demiti Mubarak. Ainda não. Ele, ele, ele não soube. Ele soube nem pela imprensa, tá ligado? Ele soube pela imprensa. Tipo, cara, pra mim ainda tava tudo acertado, etc. Mas do nada me ligaram aqui dizendo que, tipo, não, não vai mais rolar. Beleza. E aí o Lester Júnior. Teve a contratação também dada para trás, eu acho que na sexta-feira. E aí, o Botafogo apresentou essa semana o Felipe Surivan, Surian. Surian. Felipe Suriano, Surian. Sim. Felipe sim.
1: Surian, foi treinador do América.
3: Que é um excelente treinador. É um excelente tipo, treinador. Excelente treinador. Foi campeão tipo, passo, da Série D com volta redonda. Com volta redonda. E hum. ele passou recentemente no Sampaio. O Sampaio Correia. Sim. Ele, sim. Ele passou recentemente pelo Sampaio. Então, assim, tipo, o Palme é assim. Há uma melhora considerável em termos na pessoa treinador que bota fogo.
1: Se ele tiver jogador, ele, ele bota o time pra jogar, viu? Essa
3: é a grande, esse é o grande mistério. Não, ele, cara, eu gosto desse bicho. Eu fiz, pô, melhoraram assim, mas melhoraram muito, muito mesmo. E é um treinador, tipo, que. o chega... elenco
1: não foi qualificado aí não. Ah, não mas
2: aí, chance, né? aí não. É. E aí nós passamos por todas essa, essas. Esses finais de estaduais aí. Então vamos um pouco aqui agora para final da Copa do Nordeste, né? Primeiro que as semifinais. É, um foi jogão, o outro foi um jogo meio amarrado, né? Interrompido. De... Eu... Que é isso, pô? É. Tem que
1: olhar as tábuas de maré lá de, de Recife para jogar <risos> daí da do retiro. Eu,
3: eu errei tudo, eu errei tudo. Só que eu não lembro é. disso. Eu falei que o meu final ia ser Fortaleza e ABC. Tipo, foi um pouco de reverso.
2: É, primeiro que a gente falou tanto, reclamou tanto aqui, que colocaram dois jogos no mesmo horário. Que acabou é. não cedo, né? Que acabou. Né? Acabou. <risos> um, um só terminando
1: no outro dia, né? A zica é. do Baiano de Dois tá diferente.
2: Rapaz, né?
3: é que São Pedro é um consumidor ferrenho da Copa do Nordeste. Não, eu não tô aguentando, não. Aqui. Esse negócio de duas telas não tá dando, não. Deixa eu acabar um jogo aqui <risos> <risos> e vai no
2: outro. Ai, ai. O, a, o, o jogo do esporte. O esporte, cara, fez um jogo, fez um gol logo no início com o Wagner Love. Golaço. Golaço, golaço. golaço aço mesmo amarrou o jogo, como ele sabe fazer muito bem, assim, e também o, o jogo começou a ter contornos que não tinha mais condição. Mas não tinha mais jogo, né? Não, não tinha era. mais.
1: E, né? aí, e aí, assim, quando voltou do intervalo, que tava as poças, né, virou piscina, a Ilha do Retiro, é, o ABC ainda teve um gol anulado, né? Sim. Por sim. Um impedimento, que a bola... <risos> Fábio Lima, ele tabelou com a poça umas duas vezes antes de finalizar <risos> no gol. <risos> Cara, é, é imoral. Como é que volta aquele jogo, cara? Como é que volta? Porque não tem condição, pô. Não, não, tem, nossa,
2: não, não dá. Né? Voltar pra, voltou pra fazer, acho que 18 minutos, não foi? Não, no, não voltou no, seguinte, não, no voltar no, Não,
1: voltar do, do intervalo. no intervalo, ah, assim, porque já tava... Não, na não, não tinha mais
2: condição. O segundo tempo já era pra ser no dia seguinte,
1: né? Já era pra ser no dia seguinte. E, no, e quando voltou no outro dia, o ABC ainda deu um abafa, mas depois o, o, o Sport fez o que ele sabe fazer, que é controlar o jogo. E até teve chance de marcar... É, não, o, eu jogos. digo
2: que o esporte ainda criou muito mais chances do que o que ele criou no início do jogo Quando ele ainda estava buscando ampliar o resultado Sim. Né, No início do, do jogo, no dia seguinte é, Mas assim, não, era algo que não tinha muito o, o que esperar, dadas as condições do jogo E dado o, o, o desenho que o, o jogo ganhou ali com o esporte 1x0 Naquelas condições, o, o, o campo do jeito que tava, a gente já sabia que ia terminar daquele jeito, não tinha muito o que fazer. Cara, é. e o que
1: eu achei mais engraçado foi quando tava parado o jogo, né? Que o pessoal tava naquela história, ah, 30 minutos, depois você dá mais 30, né? Antes de suspender o jogo, de fato. Uhum. É, o pessoal da TV lá entrevistou um, um, um dirigente do esporte, né? E o cara disse: Cara, a gente vai esperar o tempo regulamentar aí, mas não vai voltar, não. <risos> <risos> aí o cara vai, Por que ele fez? Não, porque a gente investiu aqui em drenagem, mas, cara, aqui é a área da Lagadiço, né? Agora, 23 e pouco, é o, é o pico da maré. Não vai voltar. <risos> <risos> cara, o cara vai jogar na Ilha do Retiro, tem que olhar o, a, a tábua de maré, né, Pois é, velho.
2: <risos> é. é, agora, já no outro jogo, meu irmão. porra, que jogaço de Fortaleza e Ceará. E eu já vou começar dizendo o seguinte... O Fortaleza, pra ele seguir nos próximos campeonatos, ele, ele tem time, ele tem bom técnico, ele tem padrão técnico, mas vai precisar de um psicólogo. Porque, meu irmão, o que o Ceará fez ali com o time do Fortaleza...
3: Entrou na mente. Hein?
2: Entrou na mente, cara, entrou na mente. A, aquela cena, pra mim, foi a cena mais, mais emblemática do jogo, quando... O, o Fortaleza fez o gol de empate no, Já na, nos últimos 8 minutos ali E que o Bandeirinha anulou Que todo mundo foi pra cima do Bandeirinha Cara, em, em 2023, em época de VAR Você ir pra cima do Bandeirinha daquele jeito, cara É, é muito descontrole psicológico Ali podia ter jogo, até hoje Agora, dia 5 de abril, 922, O Fortaleza não ia empatar aquele jogo e nem ia tomar outro.
1: O Leandro, ia, 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 eles estavam muito nervosos, os jogadores do Fortaleza, e, e tem um combo aí, né? Porque quem estava pitando era o Marcelo de Lima Henrique. Então. Eita porra! Então piorou a, a situação, <risos> né? Mas eles estavam muito nervosos mesmo, assim. E até Tiago Eliardo foi expulso, né? Por, por uma agressão. Na verdade, ele, ele foi. Ele levantou o braço, né? De, de forma imprudente, ele recebeu a segunda marada, porque ele tinha recebido uma maréada de reclamação no primeiro tempo. Que ele tava no banco. Para você ver como tava nervoso o time do Fortaleza.
3: Né? É que é bem a, a brisa de galhardo, né, velho? Tipo, às vezes ele se perde muito no personagem e prejudicou pra caramba, assim. Porque, tipo. O... Mas o engraçado é que o Fortaleza melhorou depois da expulsão, né? Pô, porque ele entrou no, no decorrer da partida. E a brisa é essa, assim... Mas o Fortaleza,
2: ele tem mais time, tem mais padrão tático, tem, é, tem um, uma construção de time já melhor do que o do Ceará, cara. O Ceará tá se reestruturando agora, depois de ter caído, né? E, sobretudo, se reestruturando em cima daquilo que a gente fala aqui sempre, toda semana, é, as custas do que fizeram também com o futebol feminino, né? Então, existe todo um processo de reestruturação no, no Ceará, né? É, e o Ceará tá dando conta, só que todas as vezes que encontra com Fortaleza, o Fortaleza tá nitidamente desequilibrado. E assim, as primeiras derrotas, acho que quando chegou agora na Copa do Nordeste, nesse jogo único, ficou muito claro que o time começou a sentir essas derrotas pro Ceará. Um Ceará que tá na segunda divisão. E o Fortaleza que começou o ano se van de, é, um de. Mais um ano na Libertadores, tá? E muito bem merecido. Não, não entro. Nessa questão, mas assim, é nítido que os caras sentiram. Passaram o Recibo tranquilamente, porra. Tranquilamente mesmo. Né? A toda experiência de Tite. Tite tava doidão em campo, porra. Pelo amor muito de Deus. Muito mal. Muito mal. Mal pra caralho.
1: Não, Foi um jogo lamentável do Fortaleza.
2: <risos> ah, agora, é, Tem um, um quadro que a gente resolveu pensar aqui essa semana pera que aí, a gente pera não. não, não,
1: não, não vai... Peraí, tem que dar o palpito aí da final, pô.
2: Vamos, vamos lá, mas a final, qual vai ser a data da final?
3: Então, vai demorar. É.
2: Adianta... <risos> oh, qualquer vai demorar. palpite você vai ter que voltar aqui no programa pra poder lembrar qual foi o seu palpite que você não vai lembrar, é velho. Não adianta, entendeu? Agora, a gente vai caminhar já aqui pro final. Eu até achei que o programa ia ser mais longo hoje, que a gente botou pauta pra caralho e a gente correu aqui, velho. <risos> é... Mas a gente começou a trazer aqui a ideia de quadro, que a cara do Baião de dois é assim, a gente estabelece um quadro, não dá nome pro quadro, não termina as coisas, mas cada um vai trazer aqui a, a, a sua percepção do que foi a semana no futebol nordestino, tá? Primeiro, Pereira, eu queria saber quem é que você elege para essa semana aí como o bola dentro, o elogio aí do, da, do futebol nordestino e depois traga quem é a sua buchada azeda, né? Porque a gente vai eleger aqui também quem foi a buchadazeira da semana
3: Cara, o bola dentro pra mim é a formação até mais, mais recente que a gente teve agora Que é o retorno de Manuel pro Autos O Manuel que tava no capital do, do Distrito Federal Ele é o principal artilheiro da história do, do altos É uma referência do, do futebol piauiense Tá retornando aí agora pra disputar mais um ano de Série C com, com o Jacaré Então tipo, essa vai ser a minha... Vamos, vamos descobrir meu, meu balão que subiu, sei lá. Mas balão é foda, porque balão é... é, 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 vai muito... tocar fogo nas coisas. É, né? É, é, é,
2: você, é você que é ouvinte, vai começar a pegar a ideia do quadro aí e vai tá aí trazendo aqui também. Ernesto, Ernesto, diga aí lá quem é o seu. A, o seu elogio, a sua bola dentro. Agora a buchada azeda que esse nome já tá definido já.
1: É. é eu acho que, que nessa semana. É, eu gostei mesmo da.. da da, da final do, do, da Copa do Nordeste Que vai ser né? eu acho que, Por motivos óbvios Eu torci muito pro esporte Que é só nessa, nessa ocasião que eu torço pro esporte Quando enfrento o ABC né? eu, E o Ceará também é, Fez por merecer A gente tá na, na, na na final E a gente acaba Tendo aí na final né, A, a as duas, tipo, os líderes de, 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 dos dois grupos, né? Do grupo A e do grupo, do grupo B vão se enfrentar na final, então a, a minha... o bola cheia, sei lá que a gente vai ainda <risos> dizer aí, vai, vai a final da, da Copa do Nordeste, a definição da final, né melhor dizendo.
2: É. A, a, a minha... o meu bola dentro da semana, mais uma vez aqui, elogiar a transmissão da, da TVE, uma TV pública, que... É, mesmo com um deslize ou outro, que é normal isso acontecer, mas o, a tratativa que ele dá, que ela dá para a final do Campeonato Baiano, é assim, é de um profissionalismo gigante, cara. É, você vê ali um jogo entre Bahia e Jacuipense, e ele pegar todo o histórico dos jogadores do Jacuipense, é, trazer todo o esquema do que o Jacuipense fez durante a, a competição, tudo que foi trabalhado os nomes dos jogadores por onde cada jogador passou sabe? é um nível de respeito ao campeonato é um nível de respeito à, àquela partida, àqueles profissionais que é... eu particularmente antes da TVE, eu nunca tinha visto isso acontecer na Bahia nem com a TV Bahia, que é a filiada da Globo nem com a filiada da Record a filiada da SBT, todo mundo que já transmitiu a gente sempre costumava falar que era uma transmissão Bavi e era um Salvador versus interior e ninguém sabia absolutamente nada do que acontecia com o outro time. Parecia que era um time que estava vindo de um outro país. E o nível de respeito que a TV é, uma TV pública, conseguiu dar a transmissão nos últimos três anos e repetiu isso agora na final do Campeonato Maiano, vale aí o bola cheia da semana. Mas Pereira, vá lá a sua buchada azeda.
3: Rapaz, a minha puxada às vezes vai pra essa confusão que eu acabei de colocar Botafogo Botafogo tava meio perdido assim como <risos> todo e aí o ponto é, é independente das, das situações em que a gente fala sobre como é o mundo do futebol todo mundo é trabalhador e todo mundo merece ser minimamente respeitado, a forma como eles conduziram isso é, é muito desrespeitosa então não, não tem como apesar da, do tom jocoso no qual eu coloquei, mas não, não tem como levar isso de forma é, na brincadeira totalmente, um porque depois tipo, gente tô falando de trabalhadores também. Então a tipo, a galera achar que conseguiu o Trump etc, e até do nada, assim, mudar por divergências lá da, dentro dos Muda é, é patético.
2: Isso aí. Ernesto, a, a buchada azeira da semana?
1: Essa não tem como não ser outra, né? Vai pro, pro glorioso Mecão Azores né? Puta que pariu. Que semana do caralho, viu? Primeiro, perde um clássico que jogou bem melhor do que o rival. E mesmo assim, perde numa bola vadia. <risos> no final do jogo. O homem veio carregado de ódio hoje aqui. <risos> aí, pra, aí, os caras vêm no outro dia anuncia a porra de saf do caralho. Vindo uns caras, você nem de onde vem. E aí, hoje. A gente né? acabou nem passando pelo, pelo Natalense, né? Mas siga. Mas, e hoje. É, na sequência do anúncio Da, da proposta vinculante da SAF né, Parece que as coisas já aconteceram Já começaram a mudar Porque já, já chamaram o, o treinador Já mandaram embora já vai, ter, <risos> já vai ter contratação nova Vai ter técnico novo Vai ter diretor novo Então vai pra puta que pariu, América tá. É a
2: minha buchadazeira da semana Eu vou permanecer no meu estado Vou permanecer inclusive na final do campeonato baiano Vai para Os dirigentes da, do Estado, o vice-governador da Bahia, certo? É, subindo ali, junto com os jogadores pra levantar o troféu. Não sei se vocês chegaram a ver essa cena não, não. circulando. O troféu, a, a foto oficial do troféu do Bahia sendo erguido, foi o vice-governador da Bahia erguendo junto com o Daniel, com os jogadores. Cara, uma cena vergonhosa, cara. É, o governador, ele não estava, né? O Jerônimo. Até porque ele também, se ele tivesse... Ele, o máximo que ele estaria ali fazendo era o papel de, além de trouxa, de otário, também de um governador que nem deveria estar ali, mas ele é torcedor do rival, ah, né, Jerônimo.
1: Ah, eu estava tentando adivinhar aqui por né? que ele não deveria estar tá lá.
2: É, mas nenhum político tem que estar tá nesse momento. E, do, rapaz, tu ergueu o troféu, cara. Agora e, assim, que eu me lembrei. O vice-governador Geraldo Júnior, ele é torcedor do Bahia. E ele resolveu, ele achou bacana, entrar no meio e ergueu o troféu junto com os jogadores, cara. Assim, é uma das coisas mais patéticas que simboliza o que, o que o, os cartolas, os que os dirigentes vêm fazendo com os campeonatos estaduais. É por isso que a gente critica os caminhos do campeonato estadual. Não é a existência dele, pelo menos, da minha parte, tá? Gente, tem gente que é contra a existência de estadual e tal, é um outro debate. Mas esse nível... Irlan, grande abraço, Irlan. Que é a Série E, Série E. Que é transformar tudo na Série E, né? É. Mas é, esse nível de, de pataquada que vem fazendo com o estadual, cara, isso é ridículo, isso não existe, cara, sabe? É, então fica aí a buchada da semana. É, me lembrou um outro político aí, mas enfim, não merece ser citado, não.
1: Mas, é, mas eu, o tá essa semana, ele estava feliz porque o Lula disse que torcia por Vitória na Bahia.
2: É, e tem, tem um vídeo antigo é, de Lula participando do do programa de Mário Kertz. Ele falando assim que ele tava fazendo uma comparação do PT ser o maior partido de, de, da, da América Latina, o maior partido de esquerda do Brasil e tal. E ele falou assim: o PT não tem culpa de ser o maior. É como se o Bahia tivesse culpa de ser maior do que o Vitória né, então assim, o Bahia não tem culpa então assim, eu acho que Lula juntando essas duas frases, ele provou que ele realmente é um autêntico torcedor do Vitória né, ele reconhece a sua piquinez enquanto torcedor, porra cara, então Boa sorte aí, Lulão.
3: A única relação que eu tô fazendo desde que você trouxe essa informação do nome do governador do Bahia e o time que ele torce é tipo, se a galera não tá com medo do rebaixamento. Jerônimo <risos> não é o, do, do, o grito pro paracadês que estavam caindo, etc. É certo? Sim. não. não. <risos>
2: Ah, mas Jerônimo governador, o governador, ele é torcedor do, do rival, tá? O... Então, não é isso que eu
3: tô dizendo mesmo? Sim. Pô, é. É,
2: qual a preocupação é com
3: ele, porque o clima lá não está... É, tá é Segundo, né? segundo, é segundo Irlão, é, é o presidente do
1: Brasil, o governador do Estado da Bahia e o presidente da CBF. Tudo torcedor do, do Vitória. É.
2: O que não é mentira, certo? O que não deveria ser tratado como elogio, como algo agradável, certo? Mas vamos passar aqui já para nossa rodada de despedida. José Pereira, boa noite. Muito obrigado aqui por mais uma semana.
3: É isso. Obrigado a vocês aí. E até semana que vem. É,
1: Ernesto, mais uma vez aí também, muito obrigado. Valeu, Leandro, Pereira, Matias. Prazer conhecê-lo aí. Sou ouvinte do Xadeiro Herbal faz muito tempo. E vamos aí, né? Pra mais uma semana aí nesse, nesse futebol nordestino. aí. Ah, e só pra, só pra... Uma informação última, né? Hoje saiu a, a tabela detalhada da Série B, né? Só pra... Pessoal, conferir aí.
2: Então já pode dar uma pesquisada aí, ver um dos campeonatos a tabela de um dos campeonatos mais chatos que existe no mundo, a Série B do campeonato brasileiro. É, Matias... Mas não tem mais Jota Júnior, não. <risos> dessa... <risos> Mas vai, tá, vai continuar tendo, né, Matias? Ali o, a, aquela luz apagada na
0: terça-noite, certo? Cara, muito
2: obrigado por você ter ficado aqui.
0: Valeu novamente aí por me receberem. Né? Desculpa o sotaque, como sempre. Infelizmente, a Série B é, perde Júnior e o, o Brasil de Pelotas, né? Que é, é, era o combo da, da terça-feira.
2: É, é isso. Fique aí também com mais uma música, ou melhor, a música que nós começamos o programa com Rapadura. No Norte, Nordeste me veste. Tchau!
3: Mortadas, tive que correr mais que vocês. alcançar minha vez, garra com nichidenses. Chineses, fez manchucalponês. Exerce influência, tendência é. e vivência. desses destinos, se assume seu clandestino. Se negam no nordestino, vergonha do que são. Produção sem.